2: El mundo enfrenta una pandemia Encuentre respuestas y acceda a información veraz y confirmada En el especial de NTN24 sobre coronavirus COVID-19 Escuche los contenidos de NTN24 en su plataforma de podcast favorita La pandemia está amenazando a nuestras familias Nuestras familias y estar informado se ha vuelto una necesidad. Por eso, Don Cheto, Pepe Garza, Giselle Bravo y Said García Solís te traen lo más relevante de la pandemia COVID-19 en el informativo. El informativo. Comenzamos.
3: Bienvenidos, familia. Hoy en el informativo, doctora, que atendía a pacientes con coronavirus, se quita la vida. Válgame los bolsillos, nombrí.
0: Además, Donald Trump dice que no se responsabiliza por ningún aumento de personas que usan desinfectantes de manera inadecuada. No, tú.
4: Y la ciudad de Carson realizará la prueba de coronavirus a todos sus... Estudiantes con y son síntomas, con papeles y sin papeles, ricos o pobres.
5: Darán ayuda a quienes les bajaron horas y salarios. Serán 600 dólares. ¿Les sirven? Comenzamos así el informativo. Don Cheto, muy buenas tardes a toda la gente que nos escucha en Texas. Buenos días a la gente que nos escucha en California. Comenzamos el día de hoy el informativo con las cifras. 3.083.467 infectados de coronavirus en el mundo, pero Estados Unidos ya superó la barrera del millón. 1.248.000 personas infectadas en Estados Unidos, Don Cheto. Entonces ya superamos esa barrera, mientras en México son 15.529 personas infectadas. Muy buenas ay, tardes, ay. buenos días, muchachos, ¿cómo están? Buenos días a todos, buenas tardes a todos,
3: donde quiera que nos escuche, le damos la bienvenida al elenco estelar que tenemos el día de hoy, la bella Mirtala pero Aparte de bella, ella, uh, ella es una toda una profesional de las noticias. Mirtala, bienvenida.
4: Don Cheto, yo lo quiero, Don Cheto. Buenos días a usted y
3: a todo su público. Pues ay, yo me puse a todos. Mi compadre Pepe Garza, también presente, compa Pepe.
0: Saludando, mi querido Don Cheto, Zair, por supuesto, Mintala, pues aquí listos para eh, informar, para tener, pues, recabar la más reciente y más importante información alrededor del coronavirus.
5: Así está Cheto, obviamente. García Solís, ¿cómo estás, hijo? Bien, don Cheto. Quiero comenzar el día de hoy preguntándoles a ustedes en el informativo una pregunta que también se la vamos a extender al público. Hay una nota que dice que si ustedes le rebajaron horas o más del 10% de su salario, que más al rato se las voy a comentar, les va a dar el gobierno federal 600 dólares, un cheque de 600 dólares para alivianar esta situación. Yo les pregunto a ustedes, ¿600 dólares les alcanza? ¿Les alcanzaría o cuánto necesitan? Los números primero y después les pregunto a ustedes 818-520-1055 1866 446-6653 600 dólares, a mí me suenan Más a limosna muchachos, no sé ustedes ah. A ver, vuelven
3: a repetir ¿En qué, bajo qué argumento Nos lo darían?
5: Solamente Don Cheto, si usted sigue trabajando Pero le cortaron horas o más del 10% de su salario, usted puede Acceder a estos 600 dólares No solo en California, ojo Sino en cualquier parte del país. ¿No más una pura vez o quincenalmente? Una pura vez.
4: Ah. Una vez. Oye, Zair, ¿y eso es depende de, de también? Ah. ¿Te recortaron tu salario dependiendo lo que ganabas o hasta cierto punto?
5: No, eh, si, se habla de si te bajaron más del 10% tu salario o si te quitaron horas de lo que tú pretendías ganar.
4: Mm. Pues es que, mira, todo es relativo. Uh, es un pago de 600 dólares y qué tal si vamos a durar así un año pues no, no te van a alcanzar los 600 dólares
3: pero si ahorita nos caen esos 600 varos ya según yo, ya en las últimas del confinamiento donde a lo mejor en 15 días ya empieza todo más a la normalidad pues venga a nosotros tu reino
0: hasta pues 300 bueno. güey, pues sí, <risa> pepi. así es pues eh, no hace nada de daño y, y sabemos que aunque es poco pues eso es lo que el gobierno está pudiendo, porque si sí somos muchos eh, en el país, entonces pues yo pienso que es poco, pero pues no sabe uno si qué exigir, eh, si más o así está correcto para repartirlo entre todos. La, neta.
5: Pues esto es la pregunta para el público es la misma vez ahí. Así es, Don Cheto. ¿A usted le alcanzaría con esos 600 dólares? ¿O cuánto le alcanzaría? A ver, díganos, llámenos por teléfono aquí al informativo 818-520-1055-1866-446-6653. Esperamos sus comentarios. 600, ¿los acepta? ¿Le alcanzan? ¿O cuánto le alcanzaría? cuánto le
3: alcanzaría? Sí, o sea, la pregunta tiene varios matices, pues está bien que los den, está mal que los den, mejor no den nada si no van a dar más, y cuánto sería una cantidad... (risa) Este, una cantidad pues que uno diga buena buen alivian yo creo que a mí una buena cantidad que sí me da un alivianón tampoco me voy a yo a poner así como, no hay que ser encajosos unos 7, <risa>
4: siete mil siete mil una vez don Cheto ¿Sono? y a la quincena eh? o cómo como no, pues, para ¿Cómo? que se
3: vea pues ahí para pero, pero a que
4: economía. tan seguido los quiere no
3: pues una pura vez tampoco hay que ser tan así no, una ah, no
4: sé, pregunto una
3: al mes, digo.
4: <risa> no, don Cheto, usted no eh, se mide. Eh, no, pues que yo soy bien
3: encajocito. Señores, pues, Ay, ahí va una noticia bien triste. Ay, 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 me da que saque ¿Qué decirla. Pero esta doctora, esta doctora de 49 años de edad, ella tan guapa, ella con su sonrisa ahí, que salió en sus fotos, con su sonrisa, como toda la sonrisa de los doctores, bien blanquecita, bien bonita. Pues se, 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 se quitó la vida, se suicidó. Se suicidó, tú. Ya suicidó. lo dijo la jefa del Departamento de Emergencias de un hospital en Manhattan. Ella, más bien, ella era la jefa, se suicidó después de pasar días en, al frente, en el frente de batalla en esta pelea contra el coronavirus. Ella trató de hacer su trabajo y eso la mató, dijo el doctor, un doctor allí que, que también está temiendo, porque el doctor es y tiene otra hija que también es médica, y, y dijeron que esta señora, esta es la doctora Lorna, había sido directora médica del Hospital de Nueva York Presbyterian Allen en medio de esta pandemia. Entonces no es muy bien, pero todo indica y sus mismos familiares dicen que, que, aunque ella no tenía ningún problema emocional que ellos supieran, así de que tenía que alguna depresión o problemas ahí patrimoniales o de sentimentales, eh, les, les quieren achacar y todo esto al estrés que se vive dentro de los hospitales, específicamente de Nueva York todos en general, pero en Nueva York, por ser el estado más afectado, eh, eh, por parte del personal médico, entonces dice que ella, cansada de esta batalla, cansada <coughs> física y mentalmente, se quitó la vida. Ay, el ya, que... coronavirus, ella le dio. Entonces, cuando ya se recuperó, volvió a trabajar y, y, y fue donde un día de repente pues, se quitó la vida, compa Pepe. Qué
0: tragedia, la verdad, qué pena, qué, qué, qué tristeza. Y pues las noticias que está... Eh, arrojando cada día el coronavirus y nos sorprendiéndonos cada momento ¿no?
4: Y, y lo más interesante Pepe, Don Cheto Zahir, es que mucha gente todavía cuestiona la legitimidad del coronavirus entonces cada día estamos viendo malas noticias, claro que surgen noticias positivas, pero como esta noticia de esta doctora joven, como dice Don Cheto, de 49 años eh, que se quita la vida porque no ha ¿no okay.
5: qué? Se trató de una situación de impotencia, se se trató de una situación de que estaba viendo cómo estaba prácticamente eh, todo a su alrededor. Hay que recordar que de primera mano quienes están viviendo esta tragedia justamente son los doctores, Don Chito, Son, son prácticamente los guerreros, nuestros héroes en la primera línea, los que nos están salvando prácticamente de toda esta situación.
3: Ay, 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 qué triste esta situación. Ay, el otro día, ayer fue a la tienda, de pasada, pues nomás a y tomates. Y hablaba un señor allí, sin máscara, y con un chiquillo, chiquillo allí. Como, como muy, como que hasta nos miraba, como diciendo, yo no traigo máscara. Y yo dije, mira este, y con el niño allí arriesgándolo, pues, ¿para qué se arriesga? Como que era él, pero como decían las lavanderas, él como que era, pero las criaturas, criaturas, tú.
0: Claro. Eh. Oigan, pues les platico que Donald Trump está deslindándose de algo que probablemente, al menos de manera parcial, él provocó. Dice Donald Trump que él no se responsabiliza por ningún aumento de personas que usan desinfectantes de manera inadecuada. Dice por aquí el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que no se responsabiliza por ningún potencial aumento de reportes de personas que usan desinfectantes de manera inadecuada después de que él sugirió peligrosamente las campañas que ingerirlo podría servir como un tratamiento contra el coronavirus. Cuando se le preguntó sobre un presunto aumento durante una conferencia en la Casa Blanca, don eh, dijo, no me puedo imaginar por qué.
5: La verdad es que a mí me parece que los, los dirigentes o la gente que está a cargo de un pueblo o que está gobernando un pueblo son el reflejo en general de su población y me parece que, al igual que el señor Donald Trump, mucha gente es ignorante en este país y mucha gente cree efectivamente que si una superficie se le quita el coronavirus limpiándola con cloro, pues un traguito igual no nos hace daño, o sea que si él lo dijo, es responsable de lo que está sucediendo porque no puedo creer que una figura tan importante como el presidente le hayan permitido a sus asesores decir esta barbaridad. Yo creo Said,
4: que no les pide permiso, el presidente es muy conocido por no tener un filtro, él habla lo que piensa y desafortunadamente no siempre lo que piensa es lo correcto, y a mí sí se me hace, digo, es un jefe de Estado, es un presidente, él tiene que tener mucho cuidado con las palabras porque es un líder y la gente lo que hacemos es seguimos a nuestros líderes porque pensamos que tienen la razón y el presidente pues es conocido por en muchas ocasiones no tomar responsabilidad o por acciones o por palabras que él menciona, así que no me sorprende espero que la próxima vez tenga un poquito más cuidado porque sus palabras realmente que tienen un eco muy importante entre la gente.
3: Mire, pues todo esto por esos 200 que ya se, se echaron un trago de cloro. Fue a ti nomás. 200 personas que, que, que se echaron el trago de cloro. 200 nomás en Nueva York que llegaron caos por un trago de cloro. Me,
4: ay, ay, ay. Sí dan ganas, en vez de sí, como que si sí dice uno... Pero no... No, pues Don Cheto, sí. no se le ocurra. Queremos no, Don Cheto para no. muchos años más. Sí, pues,
3: pero, pero detení, detení. Yo, yo el otro día le andaba que me echaron trago al Pinol, me Se golea así como una brisa muy muy así como de bosque.
4: No, <risa> Don Cheto, por favor. No estamos para eso, Don Cheto. Oigan, Ay. la ciudad de Carson, en el área de Los Ángeles, de hecho es parte del condado de Los Ángeles, pero tiene su propia identidad, es decir, tiene su propio gobierno. Eh, dio a conocer que todos, 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 cuando digo todos, es todos sus residentes, con síntomas o sin síntomas, documentados o indocumentados, con dinero o sin dinero, dinero. Pueden hacerse la prueba del coronavirus, aunque no tengan síntomas, como les dije. Y esto es bien importante porque la ciudad de Carson está tomando como un paso más adelante, está siendo muy proactiva en el asunto del coronavirus. Es, de las, de la, es la primera ciudad, de hecho, en el sur de la California y una de las primeras ciudades en toda la nación en poner estos centros de pruebas del coronavirus disponibles a la gente. De hecho, si usted no es residente de Carson, puede ir a Carson e igual le hacen la prueba. Obviamente le dan eh, preferencia a los residentes. La ciudad de Carson tiene aproximadamente 100.000 mil residentes y ha sido una de las áreas con un alto nivel de infectados y de riesgo, de riesgo obviamente con el coronavirus y por eso es que están tomando estos pasos tan importantes para poder hacer más pruebas. Así que es bien importante y bravo a la ciudad de Carson.
3: Miren, ayer que yo salí a la tienda, pasé por una Walmart que está aquí cerquitas y al, no, no entré a la Walmart, pero afuera, de en el, a la entrada del estacionamiento había un, cart, un cartelón que decía... Porque es una plaza, obviamente, en la Gualma nomás es un punto de referencia, en la plaza hay otra como una clínica en esa misma plaza. Y decía que en esa clínica y si se hacen pruebas del coronavirus, pero que tenían que venir ya con una prescripción previa de que te la hicieran. O sea, primero un doctor te tenía que decir que se haga la prueba y luego ya ahí te la podían hacer. O sea, no pueden no llegar así sí, nomás, así, sin sí, 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 una... Pues en ha sido ah. un papel, así ando bien malo, ¿hagan mila? No, no traigo
4: ni un papel, nomás ando bien malo, ¿uno puede uno. Eh, en Carson eh, ya se puede, don Cheto.
0: Eh, yo, yo pienso que sí, hay, hay lugar donde sí. También hay una realidad, o sea, es decir, ok, hazte la prueba si acaso te sientes mal, pero si no, pues yo qué gano, y sobre todo si yo digo, qué gano con irme a hacer la prueba y que me digan, no tienes coronavirus, ah, muy bien, pero si de ahí yo llego a un lugar, eh, toco una superficie, me toco la cara y ya lo tengo, entonces, ¿cuánto tiempo, qué, qué efectividad puede tener en ese momento? Yo creo que lo importante es, si lo hacen a todos pues para saber quiénes son, los que lo tienen y efectivamente que se aíslen. Pero si yo no tengo ningún síntoma absolutamente, eh, en pues si yo tenga que yo me voy a arriesgarme a que me dé, voy a acercarme ahí donde hay gente que a lo mejor sí o lo que sea, eh, y, y, y pues en cualquier momento lo vuelvo a agarrar. O sea, no, no es ninguna así con un certificado de que nunca lo vas a tener o sea, al, no. inmediatamente te puedo dar.
3: No, yo soy bien menso y yo mejor no voy porque si yo voy y estamos en fila y yo me toca a mí y a mí me lo hacen <risa> y no tengo ya me voy a poner bien contento y le voy a decir a que está atrás de mí, la no tengo y, él <risa> y lo padre, va a abrazar, don Cheto de, el otro y que tenía me lo va a dar y ya valió madre, o sea, se va a pegar pues, andar yendo ahí <risa> demás, no. a lo que. Es donde, ah, entra
4: el, el, es donde entra el tema de los anticuerpos, ¿no? quizá es mejor eh Hacernos la prueba para ver si tenemos anticuerpos que si tenemos el virus.
5: Ah, bueno, claro, claro eso sí. Es, es mejor cierto. que Don Cheto a su edad, mejor no salga de su casa. Mejor sí, me hacen un examen o sea, de, los, de, los, de los, los anticuerpos y me dijo el doctor que yo tengo
3: antipuercos. <risa> <risa> ¿Por qué? Será por esta, esta forma de comer que he llevado los últimos días. De, oiga, ahorita regresamos con más aquí del informativo que tenemos
5: al regresar rápidamente y dice. Sí, al regresar, don Cheto, vamos a volver en algún momento con la encuesta. O sea que le pido a la gente que llame al 1-866-446653 o 818-520-1055, 818-520-1055 y nos cuente 600 dólares si le da el gobierno esta cantidad porque a usted le cortaron horas o le bajaron su sueldo. Esta cantidad le alcanza. Llámenos, compártalo y cuéntenlo. Y al regresar, el doctor Ilan Shapiro aquí en Don Cheto nos va a pl- eh, perdonen, en el informativo, nos va a platicar justamente. ¿Qué es lo que está pasando con el coronavirus hasta el día de hoy? Los nuevos síntomas y muchas cosas más. Ya volvemos.
2: COVID-19. El informativo.
0: Pues ya estamos de regreso aquí en el informativo y pues eh, la encuesta que tenemos y que invitamos a usted para que participe es, ¿cree usted que los 600 dólares son suficientes para su familia o oh, de plano nada que ver? Eh, esos seiscientos dólares son extras a lo que se ha entregado y tiene que ver con las personas que han perdido eh, digamos que ciertas horas de trabajo, no su trabajo completamente. Díganos qué opina y Eh, de estos 600 dólares, ¿qué tan suficientes
5: pueden ser? Continuamos aquí con el informativo. Que llame la gente al 1-866-446-6653 o 818-520-1055. Y muchachos, quiero comentarles esta tarde o esta mañana, depende de dónde nos estén escuchando, referente a una noticia que está saliendo en el Reino Unido, y es que los niños han sido, ahora sí que eh, yo me imagino para los médicos algo atípico o raro en cuestión de coronavirus. Por un lado... Los niños o muchos niños no muestran síntomas, pero contraen el, el coronavirus y sí pueden, ahora sí que, esparcirlo o contagiarlo. Pero en el Reino Unido les platico que además de los niños que son asintomáticos, también hay niños que están desarrollando otras nuevos, o, o sea, o, otros nuevos síntomas. Y se trata de un estado inflamatorio sistémico o multisistémico mm. que está haciendo que muchos niños estén inflamados del abdomen, de la cabeza, que sufran dolores de todo el cuerpo, muchos de ellos además con síntomas del coronavirus y algunos han salido positivos, otros negativos, pero al parecer este es otro de los síntomas que por lo pronto solo a los niños les está dando, ¿cómo ven?
1: Ya ya me asustaste ya ya,
5: ya, 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 Ya está muy apocalíptico Ya está muy apocalíptico, pero yo creo que al final del día, yo creo que como es una enfermedad nueva, los mismos doctores todavía no saben hacia dónde va
1: ¿Y qué síntomas o no puede generarlo? Eh, o sea, lo, lo que estábamos viendo es que eh, realmente las cosas que estamos viendo es que los niños y también los adultos, hay una cosa que es como la coagulación y la manera que el cuerpo se defiende del coronavirus. Muchas veces lo hemos visto con, otros, con otras infecciones, de que el cuerpo agarra y dice, bueno, voy a atacar esto y crea una reacción inflamatoria. ¿Qué quiere decir eso? Que avienta químicos, bombas nucleares, granadas, cohetes, y avienta todo el arsenal, y muchas veces el hecho de que estaba intentando todo este arsenal crea más problemas que el mismo virus. Entonces, lo que estamos viendo y sí. lo que más eh, justamente de, ahí, de la parte de un sistema inflamatorio multiorgánico, es que prácticamente estamos aventando todo por, para matar al bicho y eso nos está dañando mucho más. Y estamos viendo también en adultos algo que se coágulos en partes del cuerpo, o sea, en España y en Italia están reportando que justamente en los dedos del pie están teniendo micro, mi, microinfartos en esa parte, entonces puede ser un problema también que, que no lo estamos viendo. Y lo más importante aquí es seguir cuidando a nuestros niños, no porque con menos datos de los mandemos por el PAN, o mandemos al supermercado, al revés, tenemos que seguirlos cuidando.
3: Oiga, están, estamos escuchando a doctor Ilan Shapiro que ni lo presentamos, o a sea, burros ahí en... en doctor, no? burros, Doctor <risa> Ilan Shapiro, director de salud y bienestar de, de la médica de Altamed, este... Eh, pues que estamos hablando de eso. Déjenme ver si entendí, doctor, porque ya soy muy inmenso. O sea que cuando uno está enfermo, el cuerpo como en, en su afán de, 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 autos, de autosanarse, de autoaliviarse, empieza a tener ciertas reacciones como diciendo, pues, no sé qué tengo, entonces voy a mandar esto es para acá y esto para acá y esto para acá y esto para acá, por eso vuelven a salir síntomas y probablemente salgan más síntomas conforme la, la enfermedad entra a cuerpos diferentes que reaccionan de manera diferente
1: Correcto y, 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 y Don Cheto, lo, lo que menciona es completamente cierto y parte de las cosas importantes que antes no teníamos mucha información venían cosas de China y, y de Italia y de otros lados más y realmente no No es que mandaban mala información, simplemente no estaba completa. No venía muchas veces la edad o que que si era hombre o mujer o o realmente cuál es el estado anímico de esa persona. Hoy en día la ventaja que estamos teniendo en Estados Unidos es que estamos siendo muy específicos al momento de de buscar estos casos y estamos entendiendo mucho más cómo protegerlos.
4: Oiga, doctor, y este caso que está eh, sucediendo en el Reino Unido, eh, de hecho, los médicos no están seguros que esté directamente relacionado al coronavirus. Dicen que puede ser otro tipo de patógeno eh, infeccioso. Sin embargo, ¿por qué a veces los síntomas en los más pequeños son tan diferentes al en, que en los más grandes?
1: Una de las cosas que, que pasa, sobre todo en los niños, por eso cuando decimos que los niños no son adultitos pequeños, es que el sistema inmunológico todavía no está suficientemente maduro. Quiere decir un, un par de cosas. Y también la capacidad de responder a, a un estrés sistémico tampoco es igual. Cuando pues nosotros tenemos, por ejemplo, un adulto y está enfermo, o sea, sabemos que tiene capacidad de comer y cosas así, y se puede recorrer y definitivamente recuperar mucho más rápido. Con los niños se enferman muy rápido y se descompensan muy rápido y vuelven otra vez a salir muy rápido. Entonces los ciclos de enfermedad en los niños son mucho más rápidos. Por eso tenemos que tener mucho más cuidado con los niños cuando ya están enfermos.
0: Vaya, vaya, vaya. Eh, Bueno, pues siguen surgiendo eh, novedades alrededor de este de de, de este virus que eh, pues está cambiando ya muchas cosas, ¿no? Y y pues hay que estar más al pendiente también de los niños, no no confiarnos para nada porque se, se llevan mucho las manos a la boca sí. a la cara y este cualquier cosa puede llevarlos al, al coronavirus ¿no? Estamos y que no
3: a... se nos olvide también con Papa Pepe y a todos veados y aquí tenemos al doctor Ilan Shapiro que nos va a decir que nosotros tenemos toda la responsabilidad sobre los chiquillos, le contaba doctora a mis compañeros al principio que ayer que andaba yo en la tienda, fue a comprar unos y tomates y unas papas y, y, este, y había un amigo ahí que andaba con un chiquillo como de unos 5 años, sin máscara ni él ni el niño en la tienda como que hasta que nos miraba con una cara así como estos tontos que traen su máscara, casi como diciendo que nada
1: era cierto y todo
3: entonces, pongamos que se verme, verme el niño uno es el responsable de eso doctor
1: no, completamente, don Cheto. Ahorita todos estamos en el, mismo, en el mismo barco y lo importante de todo esto es cuando yo me pongo la, la, la máscara es para proteger a la comunidad, no tanto para protegerme a mí. Entonces, por eso es muy importante que, que usted también se ponga la, marca, la máscara y cuando salimos todos que nos ponemos las máscaras, porque así nos protegemos entre todos. Al momento que dejamos desprotegido a ese niño y el papá que está poniendo un ejemplo pésimo para el niño también es un problema. Y de esa misma manera también es muy importante ahorita todas las papás que no quieren vacunar a sus niños por miedo, es también muy importante que se vayan a vacunar con sus pediatras, eh, sobre todo los niños de de 0 a 2 años, porque el coronavirus está allá afuera, pero las otras infecciones también, entonces hay que también seguirlos cuidando a todos. Doctor, usted está ahí en la línea de fuego.
5: Usted está recibiendo a la gente que está enferma de coronavirus. ¿Cómo están los hospitales? ¿Están sobresaturados? ¿Están bien? ¿Están mal? Quiero que le dé un panorama a la gente, sobre todo porque mucha gente ya se está desesperando de estar encerrado en cuarentena y ya vimos las playas el fin de semana saturadas. ¿Cuál es la realidad hoy, por ejemplo, en el estado de California, que a usted le toca de primera mano
1: en el coronavirus? Los hospitales, gracias a Dios. Hemos, digo, voy a dar buenas noticias y le voy a explicar por qué son buenas noticias y qué es lo que tenemos que hacer. La realidad es que todos los esfuerzos que hicimos por seis semanas, casi siete semanas ahora, han sido muy productivos. ¿Por qué? Porque la cantidad de muertos que hemos tenido ha sido mucho menor de los esperados. La ahorita en los hospitales son mucho menos de los esperados. Pero esto es como una montaña. O sea, ahí subimos la montaña por siete semanas y tenemos que bajar por siete semanas porque de esa manera nosotros tenemos que dar mucho cuidado en no tropezarnos, en no caernos y no empezar a tener otra vez eh, más casos, por eso es tan importante que estos centros de evaluación que estamos teniendo, esta, esta es parte de, de que el criterio de que todo el mundo se vaya a checar, está, se está ampliando a, de gente muy específica a casi casi toda la población, poquito a poquito, y en centros en todo California, sobre todo aquí en la parte del condado de Los Ángeles y Orange County estamos teniendo más lugares para podernos cuidar ¿Y por qué? Porque esa es información muy importante para nosotros, para empezar a decidir si queremos abrir escuelas, restaurantes y si viene otra vez, porque vamos a, esto va a ser como un país bien de problemas. Van a haber días muy buenos que va a estar todo abierto y van a haber días muy malos que va a estar como ahorita, hasta el momento que nosotros lleguemos a tener o un medicamento que nos sirva o una vacuna que nos sirva.
4: Oiga, doctor, es bien importante lo que dice usted, porque de hecho el gobernador de California t- también lo dijo cuando vio las playas como estaba en el fin de semana, dijo el coronavirus no se va de fin de semana, no bajemos la guardia. Y para los incrédulos que hay muchos doctores ahí, Pepe, Don Cheto, también es importante que sepan porque dicen hay tanto que hicieron de que los hospitales iban a estar a capacidad y no estuvieron a capacidad. Bueno, si no estuvieron a capacidad, fue precisamente por todas las medidas de prevención que tomamos. alegrémonos no critiquemos. Son buenas noticias de que los hospitales no se retacaron como se esperaban. Son buenas noticias que no se utilizó el barco, ese especial hospital que trajeron. Todo eso es bueno. En vez de decir, ah, no era cierto lo del coronavirus, digamos qué bien nos preparamos y qué bien como sociedad, respondimos al llamado de las autoridades sanitarias.
3: Exactamente. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Sabemos que está muy ocupado, pero que se ha tomado el tiempo. Lo agradecemos infinitamente aquí en el informativo y sus redes sociales de, porque para que se haga para la gente
1: Con mucho gusto, Don Cheto. Ahí tenemos ahí las cosas en arroba dr guión. Arroba, y ahí estoy para servirles completamente.
3: A ver,
1: Dr. con s- SH, ¿verdad? p de Pedro S Y ahí okay, estoy para contestar sí, cualquier siempre, siempre contesto cualquier pregunta que me manda, siempre ya ando contestando en Instagram para toda la comunidad, Gracias, gracias, doctor Elan Shapiro.
3: Es de Región Bajo, Shaps, Shaps como Shaps, como Shaps, ¿Cómo Shaps? Shaps Para Shaps? que lo Shaps? siga el doctor Elan Shaps, Shapiro. Shaps. Shapiro, Shapiro, ¿verdad, Shaps? Gracias, doctor Elan Shapiro, por estar con nosotros. Él es el director de Salud y Bienestar Médica de Altamed y le agradecemos infinitamente. Ay, lo ve usted mucho en la tele, sale mucho en la tele el doctor. ¿verdad? Ay, yo sí le voy a hacer una pregunta que ando malo de la panza que ayer comí Popeye y Chiqui, ay, joder. No, ¿qué objeto, hombre.
0: Que, eh, eh, pues, eh, estamos con esta encuesta con respecto a los 600 dólares que quisiéramos saber qué opina la gente. Buena onda, no le
5: alcanza para nada, ¿qué es lo que dice? Así es. A usted le alcanzan 600 dólares si le bajaron las horas o le redujeron el salario. Llámenos al 1 866 o 818-520-1055. Regresamos al informativo.
2: La viral del coronavirus en el informativo. ¡Listo! ¡1, 2, 3!
5: Oh, Gracias por escuchar el informativo Tenemos una encuesta esta mañana Y es, van a dar 600 dólares Si a usted le cortaron las horas O si a usted le disminuyeron su sueldo ¿Le alcanza con 600? ¿Con cuánto le alcanza? O eso está bien, llámenos al 1-800-818-520-1055 O 1-866-446-6653
3: ¿Tan? Para que nos digan Si es 600 bolas son bienvenidos O quería más O para qué nos sirve mejor que no de nada <risa>
4: No sea claro, así, también. Don Cheto. Algo es algo para mucha gente. A lo mejor a usted no. le sobran, pero no, mucha yo, gente yo, los necesita, Don Cheto. No, vital No. Si yo al el primero que dije, que ven, venga a nosotros tu reino. Haga así tu voluntad. Ah, como entonces que cielo. sí. Perdón, te, me, me confundí, Don Cheto. Me confundí. Ya, eh, fíjense que todo esto del coronavirus también Bien. tiene, pues vamos a decirle su lado bueno. Y lo bueno del coronavirus es que, por ejemplo, en un país como Nueva Zelanda, y esto es bueno ahora, no era bueno antes. Un país de aproximadamente 4 millones y medio de personas, ellos ya se consideran prácticamente libres del coronavirus, aunque no está eliminado del todo. Ellos, el plan de ellos es no aplanar la curva, sino eliminarlo. Ellos dicen que con casos de contagios ya de un solo dígito se están reportando durante los últimos siete días este fin de semana, la primera ministra de ese país dijo que el virus ha sido actualmente eliminado pero sin embargo, que no es momento de bajar la guardia, yo creo que tenemos que aprender de ellos, ellos dicen que van a abrir la economía, sin embargo no la vida social, en un momento ahí se llegaron a reportar 1.500 casos confirmados y 19 muertes en total, es lo que ha reportado Nueva Zelanda, donde ellos ahorita no cantan victoria del todo, pero están muy contentos por cómo han manejado la situación y ellos atribuyen este éxito a la cooperación de, de los gobiernos, aunque sean de partidos políticos diferentes, y también a cómo la gente respondió a los consejos de las autoridades gubernamentales y sanitarias. Así que, bravo por Nueva Zelanda.
3: Vamos a para allá, vamos pata re bonito allá. Estamos paisajes bien bonitos. Lo vi pues en la película del señor Luzanita, por... <risa> <risa> eh, de Los Anillos.
0: Hablando de cosas positivas. Eh, dentro de lo que cabe, pues hay una recomendación que queremos hacerles no sé si ustedes lo han visto compañeros, este de Coronavirus explain que es eh, eh, pues un documental hecho por Netflix, es una serie, eh, tocan diferentes temas y en esta ocasión pues tocan lo del coronavirus y es bastante explicativo, no dura más que 30 minutos, 25 por ahí. Y eh, habla de cómo surge, por qué es tan eh, letal y definitivamente... Todos debemos de verlo para entender más eh, esta situación que estamos viviendo. Yo lo recomendaría muchísimo, no sé, ¿ustedes ya lo vieron, no, compañero? No, lo he visto que está allí, ¿verdad? Lo he visto que está allí, pero no le he puesto un play de oh, pues, Opus, compañeros, ah, okay. que lo recomiendo. Se, se, se la, nada más, ¿se la llevó con la Casa de las Flores o qué, Don Cheto? Yo, ¿sabe que lo mío, lo mío es la Casa de las Flores?
5: Yo sé <risa> que sí. Él
4: veía pura cultura.
2: Así Oiga, entonces nada más Cano es un de
5: capítulo de media hora. Efectivamente,
0: es un capítulo de media hora y yo les recomiendo muchísimo que lo vean, está en mi famoso Netflix.
5: Se me antoja, se me antoja. Uh-huh. Les comentaba que tenemos una encuesta el día de hoy justamente hablando de lo que está haciendo el gobierno por ayudar a toda la gente que está afectando económicamente esta pandemia. Y bueno, van a disponer 600 dólares para la gente que le cortaron horas o para la gente que le disminuyeron su sueldo. $600, dólares, yo pregunto. ¿A usted le alcanzan? ¿Le parece suficiente, ¿O con cuánto lo haría?
3: Oh, pues yo con unos dos kilos. Yo, ¿verdad? Con unos dos kilos. Pero no le voy a hacer el feo a los 600 baros. Estoy pero, lo Pero yo de querer, querer, unos dos kilos. Pues sea una renta. Pues, hijo. Vamos a ver claro. qué dijo la gente y pues.
0: Mi nombre es Miguel.
2: Estoy marcando de aquí a Los
0: Ángeles. Para mí se me hace muy poco dinero porque habemos a mucha gente que, que estuvimos trabajando durante toda esta temporada que ha estado lo del problema del corona. Algunos trabajadores estamos cumpliendo las labores por protocolo, no por horas. Me salgo una, una pieza, dos piezas, tres piezas, lo tengo que llevar. Entonces a nosotros ahorita y en las piezas que repartimos a veces no nos conviene, pero pues nosotros tenemos que cumplir con ese protocolo.
5: Pues es que hay gente que ha tenido que trabajar en este momento y que seguramente el sueldo se lo rebajaron o el sueldo no le alcanza. Entonces, para él le parece poco, don Cheto. Pues es
3: que somos bien hartos millones. En los, además, en Los Ángeles somos como dos y millones, tres y millones. ¿Te imaginas? No hay dinero que nos alcance, me Como no, dijo no, no, Julio no, Sáenz pues... Chávez Jr., que hagan más, ¿eh? <risa> <risa> Vamos a ver qué más <risa> dice la gente. <risa> sí, buenos días. Mi nombre
5: es Juan y soy de Fullerton y estoy hablando sobre la encuesta. Y no, no creo que nos alcance
0: con ese dinero. Porque yo soy el único ingreso en mi casa Y pues yo acostumbrado en mi trabajo A agarrar puro overtime Ahorita ya con lo que nos quieren dar Ya no no, no alcanza
3: No, pero Tomo no le va a hacer el falso 600 bolas Pues, pues que sí. se abasen en lo que gana la gente Y como el seguro social sí, sí. en lo que ganas Así te llega el guamazo pues
0: sí. Así debería ser, estoy de acuerdo con usted Don Cheto <risa> Claro okay, que pues
3: sí Una más, let's go one more yo soy Luis, Luis Contreras, mire la verdad 600 dólares no alcanza, entonces pues
0: en realidad la renta, tanta comida, yo tengo cuatro niñas, mi esposa no trabaja, y ahorita no trabajo y yo imagínese, pues no alcanza, para qué nos hacemos, gracias no, pero bueno. No, no, pues ojalá que se puedan esperar la gente que está rentándole la casa, pues que todo ese tipo de cosas puedan esperar, porque ahorita, pues nadie, ni, ni cómo generar dinero, ¿no? Es no, yo sí que... le dije a la rentera, le dije, oye, ya puede ser, me dijo, ¿para qué? Si está trabajando
3: todos los días, lo oigo. Dije, oh, cabrón, <risa> 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 no, ni modo de zafarme, y me agarró la pua matada, pues. Este programa As... que
5: ustedes escuchando es grabado, no es Don Cheto en vivo. <risa> <risa>
3: Así eh, dígale, no, Don Cheto. No pues, no, pues sí, le voy a decir, son purregrabados, son purre fritos, me. Al cabo le van a me creer,
5: conociera. ¿eh? Sí, ni que
3: me conociera, le voy a decir <risa> yo. Oiga, pues llegamos al final del informativo el día de hoy, este. No, Don Cheto, ¿a poco ya tan rápido? Ah, Mirtala, ya, pero si quieres, nos quedamos yo usted aquí sumeando un ratito y nos platicamos de ahí de cualquier <risa> cosa. Yo traigo un cotorreo de
0: cualquier no, tema.
3: Yo tiene tengo mucho trabajo, mi noticias tala. Noticias tiene mucho horita.
4: trabajo.
0: Eh, muchas gracias a la gracias, gente que ha estado gracias. pendiente. Yo también, eh, eh, pues feliz de poderles informar, compartir. Hay que cuidarnos bastante y, pues, a tratar de aprovechar este tiempo que tenemos libre, porque al rato nos volvemos a enrolar en nuestra vida diaria. Vamos uh-huh. a decir, ah, cómo no aproveché esto, ah, hubiera no sé qué, ah, ya no hubiera apurado, no tengo tiempo para esto. Este es el
3: momento. Es de el momento. De ese Oiga, mental ¿a qué esperamos hoy en el noticiero, en los noticieros de Estrella TV?
4: ¿Qué no. información nos puede adelantar? Don Cheto, pues vamos a tener todo lo más reciente en cuanto al coronavirus, pero fíjese que tenemos una historia muy, muy interesante y son de esas cosas, como decimos en este programa, lo bueno del coronavirus. A veces de tragedias suceden cosas muy buenas y la gente se pone creativa y hay una comunidad que creó su propia moneda y con esa moneda que crearon ellos están comprando leche y huevos. Entonces vamos a ver qué tan lejos puede llegar la persona que creó esta moneda y si al final de cuentas, pues si se va a hacer válida o no, porque puede llegar a ser un gran invento que al final puede dejar mucho, mucho dinero a la persona que la haya creado.
3: O oh, que ya se había hablado de una moneda universal en algún momento. Fíjese okay. que acuérdese que de la recesión Pero, pasada no,
4: bueno. surgió Groupon, surgió Instagram, eh, Uber, que son ahora empresas multimillonarias. Así que quizá de esta recesión pueden salir nuevos eh, eh, entrepreneurs, como dicen ustedes los gringos. Sí,
3: pues ya, hay you uno know what I mean. Con pegarse, muchas cosas. gracias. Gracias,
0: Te gracias a todos. A todos. Ahí nos,
5: nos escuchamos mañana con el favor de Dios. Gracias, Saí este, Don Cheto, yo también los espero el día de hoy a las 4 de California, 6 de Texas, en el Mameluco, desde casa por Canal Estrella TV en Facebook. Explica, los esperamos. Ricardo Rubio, Gisel Bravo y un servidor. Hasta mañana. Okay, muchas gracias. No se pierdan los noticieros de Estrella TV con toda la información. Las
3: la, la redes de mi compadre Pepe Garza, ahí está, para que sí. también vea. Y, Arroba Pepe Garza. y vean, vean, tengo talento también. Y también vean, tengo talento. Pues ahí pues, vean no, puló, pues nos deja... <risa> Pues, ¿Para qué pues hablo así yo? Yo no me acuerdo, ¿sí? ¿por qué pues así grito
4: yo? Vemos.
2: Covid 19 El informativo.
4: Oye mijo, qué show es ese que están escuchando. Tremenda vaina.
0: Pobreza, superación personal, nuevas oportunidades son algunas de las circunstancias por las que estas ocho personas deciden comenzar sus estudios
4: nocturnos en la Fundación Universitaria Graham y obtener el título de Administrador de Empresas. Sigue las historias de Amelia, Doña Pilar, Germán, Ingrid. Faber, Muriel, Luis Arney y Alejandro, quienes se enfrentarán a situaciones difíciles, grandes retos y obstáculos propios del día a día y otros no tan comunes. Sin embargo, sabrán sortearlos con valentía para alcanzar su título y lograr un mejor porvenir para ellos y sus familias. Ahora disponible en podcast. Escucha a La Nocturna en Pandora, Apple Podcast, Spotify o donde escuches podcast.